0: está no ar da Rádio Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www operamonge.com.br/apoio Hoje na história, 15 de janeiro de 2005, morre em Barcelona, Vitória de Los Angeles López Garcia, uma das grandes sopranos do século XX, morreu em Barcelona em 15 de janeiro de 2005. Afastada dos palcos por decisão própria, pouco se tinha notícias dela quando, vítima de uma bronquite, morreu aos 81 anos. Nascida em Barcelona em 1 de novembro de 1923, era filha de um bedel da Universidade de Barcelona e sempre reconheceu sua origem humilde. Descobriu sua vocação musical muito jovem, ganhou diversos concursos internacionais de canto, em especial o Festival de Genebra. Estudou no Conservatório Superior de Música do Liceu, em Barcelona, onde se graduou em 1941, quando contava com 18 anos. Neste mesmo ano, realizou uma apresentação operística no Gran Teatro del Liceu, famosa casa de ópera da cidade, prosseguindo em seguida com seus estudos. Em 1945, fez sua estreia profissional no papel de Condessa em As Bodas de Fígaro de Moza. em 1947 conquistou o primeiro lugar no concurso internacional de Genebra em 1948 interpretou em Londres La Vida Breve de Manuel de Fala em 1949 interpretou na Ópera de Paris o papel de Marguerite em Fausto de Gounod, em 1950 estreou no Festival de Salzburgo Áustria e na Royal Opera House em Londres, foi Mimi em La Boheme de Puccini, no Covent Garden, em Londres, teatro em que seguiu atuando de forma regular até 1961. Ela foi também aclamada no Teatro Colon de Buenos Aires entre 1952 e 1980, tendo ali estreado como Madame Butterfly na ópera de Puccini. É sempre lembrada por suas atuações em Manon, o Barbeiro de Sevilha, Peléas e Melisandre, as Bodas de Figaro e Lohengrin. Green. Subiu ao palco do Teatro Scala de Milão entre 1950 e 1956. Atuou pela primeira vez nos Estados Unidos em outubro de 1950 com o um recital no Carnegie Hall. Em março do ano seguinte fez o mesmo no Metropolitan Opera House de Nova York, ali cantando regularmente por muitos anos. Apenas sete anos depois de sua estreia, já havia cantado nos teatros mais importantes do mundo. Foi a primeira cantora lírica espanhola a atuar no festival de Bayreuth na Alemanha, em 1961. Interpretou o papel de Elisabeth Entenhauser, sob direção do neto de Richard Wagner, que ficou tão impressionado com sua atuação que voltou a convidá-la no ano seguinte. Sua despedida na ópera ocorreu no teatro de Zarzuela, em Madrid, em 1980, Deu seu último recital em 1996, aos 72 anos. Preciosa voz de soprano lírico, possuidora de um tibre inconfundível, condicionou sempre o brilho pessoal às exigências e ao espírito da partitura. Os críticos concordam em afirmar que a voz de Victoria era uma das mais raras e delicadas. Sem possuir a beleza tímbrica de Renata Tebald, nem a força dramática de Maria Callas, era uma mescla de uma e outra. Sempre se ressaltou que seus agudos eram extensos e metálicos, que tinham, em compensação, a possibilidade de cantar papéis de mezzo-soprano como Carmen de Bizet ou a Rocina de O Barbeiro de Sevilha de Rossini. Realizou também... Grande número de gravações, sendo muitas delas autênticas referências ainda hoje. Manon, La Boheme, Madame Butterfly, Fausto, Carmen, Veta, Peléas e Melisande, As Noites de Verão. Sua discografia, fundamentalmente a dos anos 50, é tão abundante quanto magnífica. Basta verificar não somente os títulos, mas também seus companheiros de gravação. Carmen com Nicolai e Gueda, dirigidos por Sir Thomas Pichan. E Pagliati, com Jussi Bjorgling e Leonard Waren, dirigidos por Renato Cellini. Cavalaria Rusticana, com Franco Corelli, dirigidos por Gabriele Santini. Os Cantos de Hoffmann, com Nicolai Gueda e Elisabeth Schwarzkopf, dirigidos por André Cluitens. La Boheme com Giuseppe Bjorlin, dirigidos por Thomas Bittin. Madame Butterfly, da qual há duas gravações, a primeira com Giuseppe Di Stefano e Tito Gobbi, dirigidos por Gianandrea Gavazzeni; Gavazzini. E a segunda com Jussi Bjorlin, dirigidos por Gabriele Santini. Também gravou Simon Boca com Tito Gobbi e Boris Christophe, dirigidos por Gabriele Santini. Manon com Henri Leguer, dirigidos por Pierre Monte. Tudo isso nos anos 50 e início dos anos 60. Modelo de anti-diva fugiu das manifestações exageradas de entusiasmo inerentes à sua profissão. Há uma história que reflete perfeitamente o caráter de Vitória e mostra o apreço que suscitava onde estivesse presente. Certa vez, a grande Renata Tebaldi teve de deixar o Metropolitan em Nova York e voltar à Itália, já que seu pai havia morrido. Era Natal e Rudolf Ping, gerente do teatro... Suplicou-lhe que fizesse uma substituição em La Traviata. Vitória acedeu e Bing agradecido fez, fez que de Viena fosse enviado nada menos que os meninos cantores para que dedicassem algumas canções de Natal à cantora, o que fizeram em meio à ovação de um público totalmente entregue à apresentação. Vitória foi aclamada nos palcos e maltratada pela vida. Ela teve de lidar com tragédias reais que soube assumir e superar, repassando-as para sua expressão vocal. Foi casada com Henrique Magrinha e teve com ele dois filhos. O mais velho faleceu alguns anos antes dela e o segundo padecia de síndrome de Down. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo, gravação de Michele Coelho, edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi?